0: Merhaba, yeni nesil tasarım ve sanat platformu Merkado'nun, Odeya Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırlanan podcast serisi Taze İlham Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Yağız Genç.
1: Ben Tuna Mert. Her bölümde tasarım ve sanata dair ilham veren hikayeler üzerine sohbet ettiğimiz podcast serimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için şimdiden takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eminim bizi dinleyen herkes son dönemde marka sanatçı işbirliklerinin ne kadar gündemde olduğunu biliyor. Tüm dünyadaki büyük markalar arasında bir marketing tool olarak kullanılıyor bu işbirlikleri. Hatta en son biliyorsun sen de yaz. Eminim siz de görmüşsünüzdür. Yağı Kusama ve Louis Vuitton işbirliği. Yani tüm dünyayı Yai Kusama'nın o ikonik datlarıyla benekleriyle doldurdular. Onu
0: da belki bir gün tartışabiliriz. Ve sadece tüm dünyayı değil aslında tüm Instagram feedlerimizi de bir yandan.
1: Evet yani Paris'e giden herkes ya da işte herhangi bir dünya büyük metropolünde Louis Vuitton mağazalarının sadece içerisi değil aslında tüm o binayı kaplayan dev enstalasyonlarla donattılar. Tabi bunun artısı eksisi tartışılır. Sanatçı bakış açısıyla da tartışılır. Ben bugün daha farklı bir işbirliği projesinden bahsetmek istiyorum. Ve yine dünya devi bir marka Burberry markası. ...yarı Kübalı, yarı Amerikalı sanatçı Jorge Rodriguez Gerada ile... ...sıradışı bir işbirliğine imza attı. Gerada aslında dev ölçekli işleriyle tanıdığımız bir sanatçı. Bu işler kimi zaman büyük duvar resimleri yani murallarla oluyor. Kimi zamansa böyle metrelerce yüksekten aslında bakınca anlaşılan... ...Landart dediğimiz karasal müdahale eşleriyle tanınıyor. Landart sanatın ilginç bir alanı, çok sayılı temsilcisi var. Çünkü burada sanatçı için bir kanvas arazi oluyor... Toprak. Bu da tabii ki zor bulunuyor. Büyük ölçekli işler. Bir street art örneği diyebiliriz. Duvar veya bina cephesi yerine toprağa ya da zemine yapıyorlar. Bu nedenle de çok büyük geniş arazilere ihtiyaç duyuluyor. Deneyimlenmesi de zor. Yüzlerce metre yüksekten baktığınızda ancak bunu deneyimleyebiliyorsunuz. Bu nedenle de aslında fotoğraf ve video yoluyla insanlara ulaşıyor ve deneyimlenebiliyor. da Land Art'ın önemli isimlerinden dünyada. Özellikle de Yere, zemine yaptığı çok büyük ölçekli portre resimleri var. Burberry ve Gera ada nasıl bir araya geldi? Bugün aslında anlatmak istediğim işbirliği bu. Yaptıkları işbirliğiyle gökyüzünden markanın imza desenini görebildiğimiz geçici bir land art projesi hayata geçirdiler. Aslında bunun için birkaç çalışma yapmışlar. Bir tanesi Kanarya Adalarında, diğeri ise Güney Afrika'da bu iki enstalasyon hayata geçirmişler. Kanarya Adaları'ndakini Kasım ayında yapmışlar ve bir hafta kalmış. Daha sonra bozmuşlar. Sonra da benzer bir enstalasyonu Güney Afrika'da hayata geçiriyorlar. Bunlar tamamen geçici enstalasyonlar ve bunları hayata geçirirken tamamen organik olan süt bazlı boyalar ve canlı çiçekler kullanılmış. Proje görsel olarak oldukça etkileyici. Burberry'nin ekose desenini bilirsiniz. Bunun 4500 metrekarelik bir versiyonunu hayata geçirdiler. Sizin için bir link hazırlıyoruz biliyorsunuz. O linkte de görselleri görebilirsiniz. Peki Burberry neden böyle bir işbirliği yaptı? Yani aslında kimsenin fiziksel olarak deneyimleyemeyeceği bir işbirliği. Seçilen bölgeler olarak da aslında ıssız toprak parçaları bunlar. Bu aslında markanın Burberry Landscapes isimli yeni projesinin bir parçası, ilk ayağı. Bu desenin kısa hikayesinden de bahsetmek istiyorum. Sonra işbirliğine tekrar döneceğim. 1920'lerde Burberry, efsanevi ekose deseni ilk kez yağmurluklarını astarlamak için kullanmış. Ancak ikonikleşmesi ta 1967 yılına gidiyor. İlginç bir hikayesi var Paris'teki Burberry mağazasının satın alma müdürü İngiliz Büyükelçisi Sir Patrick Riley için bir moda sunumu hazırlıyor ve aslında bu astar olarak kullanılan ekose desenini bavulları örtmek ve bir şemsiye kılıfı oluşturmak için ortaya çıkarıyor ve ilk kez görünür hale getiriyor ve o dönemde de büyük bir patlama yaratıyor dünyada ve ikonikleşiyor bu desen kısa süre içerisinde de markanın simgesi haline geliyor marka için çok önemli. Burberry Landscape kapsamında hem kendi geçmişine bir saygı duruşunda bulunuyor hem de aslında gelecek vizyonunu ortaya koyuyor. Bu bölgelerde özel olarak seçilmiş. Bu ilk bahsettiğim Kanarya adalarında El Hierro adası adı verilen yer. Markanın kurucusu Thomas Burberry'nin üvey kızı aslında bir gezgin Elsie Burberry'e selam göndermek için seçilmiş. Çünkü Elsie Burberry zamanında bu adaya geliyor ve ...dünyada kendi kendine yeten ilk adı olarak keşfedilmesini sağlıyor. Keşif hikayesi var burada. Bu Güney Afrika'daki bölge ise öncü havacı Betty Kirby Green'in 1937 yılında... ...İngiltere'den Cape Town'a olan rekor uçuşuna referans veriyor. Yani o bölgeler ıssız bölgeler ama aslında bilerek seçilmiş, spesifik alanlar. Bu land artlar oluşturulurken bölgenin ekosistemine uyum sağlayacak... ...tamamen sürdürülebilir uygulamalar tercih edilmiş... Burada da aslında markanın gelecek vizyonunu da görüyoruz. Tabi bu enstalasyonlar bir hafta sergilenip dokümente edildikten sonra ise araziler tamamen temizleniyor. Eski haline getiriliyor. Toprağa hiçbir şekilde zarar verilmemiş. Bunun altı özellikle çiziliyor. Dünyanın bambaşka bir noktasına hatta kimsenin ayak basmadığı topraklara markanızın ikonik desenini götürüyorsunuz. Ve tarihinize bir saygı duruşunda bulunuyorsunuz. Ve bunu da bir sanat aracılığıyla, art aracılığıyla yapıyorsunuz. ...markaya dair çok da şey anlatıyor bence bu. Beni en çok etkileyense bunun tamamen geçici olması. Proje farklı lokasyonlarda da devam edecekmiş. O
0: seçilecek lokasyonları da açıkçası merak ediyorum. Bu proje beni iki arada bıraktı açıkçası. Çünkü ben bu projeyi gördüm ama çok detayını okumamıştım. Geçen hafta gördüm. Benim zannettiğim şeyden farklıymış öncelikle. Ben zannettim ki gerçekten dünyanın ücra bir tarafında... ...toprağında bir şey yetiştirilmeyen bir yerde... ...hani kazıcı olarak oraya çeşitli bitkiler yerleştirilerek orada işte dayanabilecek, yaşayabilecek. Hani hem o toprağı da canlandırıyor hem de böyle bir Land Art projesi etmiştim. Ya tabii ki bir kısımda biyo bozunur veya işte doğaya zararı olmayan doğal malzemelerden yapılan hani boyalar kullanılmıştır. Sonuçta bitkili o kadar net bir görüntü çıkarılamaz ama ben hani daha kalıcı biraz daha o bölgenin toprağını da güçlendirecek bir şey olarak düşünmüştüm. Şimdi böyle deyince bir ters köşe oldum açıkçası. Ama ilginç bir proje. Bu tarz projelerin de ortaya çıkışı aslında teknolojinin hep gelişmesinden faydalanıyor bir şekilde. Yani dronelar olmasa mesela bu Land Art projelerini kimse çok fazla yapmaya devam edemez herhalde. Çünkü kim görecek? Göremiyoruz. İkincisi de sosyal medya ve pazarlamanın gücü aslında. Bunun da çoğu zaman böyle sanki kötü bir şeymiş. işte sosyal medyaya düşmek veya işte böyle çok like alsın diye bir şeyler yapmak falan gibi konuşuluyor. İşte bu tarz işbirliklerinde. Ama aslında bu da bu tarz projelerin yapılabilmesine imkan veren bir durum yani eğer ki pazarlama adına böyle değerli bir şey olmasa böyle farklı bir şey yapma arayışına girmese insanlar e, bu Land Art alanında da e, ne tarz eserler çıkabilir pek fazla çıkamaz. Ondan dolayı da bence ilginç bir proje. Kalıcılık ve geçicilik noktası aslında bu projenin temel
1: kararlarından bir tanesi. Bunun tamamen geçici olması, geçici bir müdahale olması markanın en bilinçli tercihi olmuş projede. Ben de ilk gördüğümde bunlar kalıcı mı acaba diye düşünmüştüm. Ama orada şöyle bir şey geçiyor. Web sitesinde bunu detaylı bir şekilde anlatmış bir projenin web sitesinde. Hiçbir şekilde toprağa müdahale edilmeden bir hafta sonra o toprak geri, geri eski halinde yaşayabilecek şekilde ıssız, kimsenin dokunmadığı bir halde bırakıyorlar. Ama bence şey çok ilginç. Ya yani Onu kimse deneyimleyemeyecek. Sadece o bir fotoğraf ve bir görsellik yaratacak ve... Bunu aslında kendi arşivleri için böyle bir saygı duruşu olarak evet çok önemli bir marketing tool ama bir yandan da bence duygusal bir romantik bir tarafı da var. Hani onu kimsenin orada deneyimleyemeyecek olması. Bu ilginç ya ben, beni de bir arada bırakan bir proje. Bu arada Land Art örneği daha fazla görmek isterseniz Junior isminde bir sanatçı var belki birçoğunuz da biliyorsunuzdur. Junior'da özellikle sosyal konulara dikkat çeken bir sanatçı. Onun da çok iyi Land Art örnekleri vardır. En son Ukrayna Savaşı için de yapmıştı. Meksika'da işte veya işte Latin ülkelerinde yaptığı çok iyi işler var. Meksika-Amerika
0: sınırında bir şey yapmıştı. Onun da bence işlerine göz atabilirsiniz. Evet, madem modadan başladık, ben de moda ile ilgili aslında bir projeye değinecektim, bir deneyimden bahsedeceğim. Biliyorsunuz artık moda haftaları sadece kendi endüstrisini ilgilendirmiyor. Tüm dünya tarafından konuşuluyor ve e, kıyafet tasarımlarının sergilenmesinin de ötesine geçti. Artık pek çok tasarım ve sanat disiplini bir arada kurguluyor bu e, özel deneyimleri ve moda haftalarında daha çok karşımıza çıkıyor. Paris Moda Haftası'nın belki de en çok konuşulan şovundan bahsedeceğim bu bölümde. Lüks avantgarde moda evi Victor Rolf'un. Late Stage Capitalism Vaults yani geç dönem Kapitalizm Valisi adını verdiği bir şov bu. İsminden de anlayabileceğiniz gibi aslında bu şovda tarihin farklı dönemlerine referans veriliyor ve eleştirel bir tema seçilmiş. İzleyiciler Paris'in 1800 yıllarının ortalarında açılan ve tarihsel öneme sahip bir oteli olan Intercontinental Le Grand Otel'in Gösterişli bir salonunda yerlerini alıyorlar. Ve ilk olarak mekanına ve oranın ortamıyla son derece uyumlu bir şekilde böyle balo elbiseleriyle karşılaşıyorlar mankenlerin giydiği. Ancak 18 elbisenin sunulduğu bu deneyim başladığı gibi böyle tahmin edilebilir bir şekilde e, sürmüyor tabii ki. İlk elbiseleri izleyen sonraki tasarımlarda e, böyle üst vücuda oturan eteği kabarık balo elbiselerinin mankenlerden giderek kopmaya başladığını görüyorlar. Bazı elbiseler mankenlerin vücudunda böyle beklenmedik açılarla dururken bazılarının eteği yukarı doğru duruyor. Bazıları hatta mankenin başını kapatır şekilde tam ters bir şekilde mankenin üstünde görüyoruz elbiseleri. Ve bazıları ise neredeyse mankenin üstünde bile değil onun yanında adeta havada süzülerek gidiyor. Havada yüzerek gidiyor bu elbiseler. Ve bu sıra dışı sunum esnasında hiçbir elbise klasik balo elbisesi formunu asla bozmuyor. Yani içinde onu giyen bir manken olmasa da veya böyle mankenin vücudunu 90 derece açıyla da dursa aynı bu tasarlandığı formda kalıyor. İşte üst kısmı net korse gibi alt kısmı kabarık etek. Tam da bu noktada aslında anlattıklarımı böyle iyice gözünüzde canlandırabilmeniz için sizin için hazırladığımız linke tıklamanızı öneriyorum. Oradan görsellere göz atabilirsiniz. E, bu bahsettiğim ilginç deneyimde Tasarımcılar soyut bir gerçek üstülük duygusunu vermek istediklerini belirtmişler. Aslında eleştirilen şey modanın zaman zaman giyen kişiye değil bir ideaya hizmet ettiği. Bunu da içinde onu giyen bir insan olmasa da aslında çizildiği formda kalan, insanın yapısıyla çatışsa bile, vücudunun yapısıyla çatışsa bile kendi formunu bozmayan elbiselerle ifade etmişler. Yani tam bir yabancılaşma söz konusu. Artık mankenlerle elbiseler tamamen birbirinden yabancılaşmış bu şovda. E aynı zamanda modanın tek tip bir bedene hitap etmesi de eleştiriliyor bir yandan. Çünkü giyecek kişilerden bağımsız olarak var oluyor bu elbiseler. Mankenin üzerinde 90 dereceyle dik olarak da dursa, işte ters de dursa, havada da süzülse, kendi bildiğini okuyan elbiseler aslında bunlar uyum sağlamıyorlar. Ben bu konunun bu kadar böyle dikkat çekici bir şekilde ele alınmasını sevdim açıkçası. Bir deneyim olarak bir moda şovunda tamamen kişiden bağımsızlaşan, yabancılaşan elbiselerin sunumunu. Sen ne düşünüyorsun? Valla her sene bu moda şovlarında beklenti bir üste çıkıyor
1: bence. Ben genel olarak yaptığı eleştiriyi, verdiği mesajları çok beğendim. Sadece şey noktasında biraz hani soru işaretim var. Yani artık bu moda şovları tamamen birer eleştiri alanları mı, ona mı dönüşüyor? Eğer öyleyse tasarımsal olarak biz ne görüyoruz? Orada nasıl bir beklentimiz var? Ya ben oralarda da ikilemde kalıyorum açıkçası son dönemde. Orada bir şey anlatılıyor, bir mesaj veriliyor vesaire ama tasarım noktasında ne katılıyor. Orada böyle bir tereddüt ediyorum. Ama verdiği mesaj olarak hem çok
0: güçlü hem de çok net bir şekilde tüm dünyaya yayıldı. E bu arada tasarım anlamında bu markanın yani Victor Rolf'un geçen seneki Paris Moda Haftası'ndaki şovuna göre bence bayağı bir seviye yükseltmişler. Kısa bahsedeyim belki hatırlarsınız onu da. Böyle büyük kocaman renkli tülden kabarık elbiselerin üzerinde kocaman mottolar yazıyordu. Öyle bir moda şovu yapmışlardı. O bence biraz kolaya kaçmış bir fikirdi. Fazla bir derinliği olduğunu düşünmüyordum. Bu seneki şovlarını görmesem marka ile ilgili algım çok farklı bir yerde kalmış olacaktı. E, bu arada senin seveceğin bir detayı daha ekleyeyim. Tabii ki elbiseler kişiden bağımsız olarak böyle formlarıyla durdukları için normal bir e, kumaştan normal bir üretim süreci de olmamış. E, 3D print'le üretilmiş bütün elbiseler ve bunun içinde bir aslında manken üreten yani daha doğrusu vitrin mankeni üreten bir firmayla, bir üreticiyle çalışmışlar ki aslında moda şovunda yani e, tamamen kumaştan da çıkılmasını görüyoruz. Zaten gün geçmiyor ki 3D printing'siz bir bölüm kapatalım. Artık yani her yerde kullanılıyor. Bugün
1: hatta işte farklı konu önerilerim vardı diyorum. Bir tane tamamen 3D print'le yapılmış bir ayakkabısı vardı. Ama ilerleyen bölümlerde aslında bu konuyu da konuşmak istiyorum. Çünkü birçok marka 3D Print, tamamen 3D Print üretim, tasarımlar hayata geçiriyor. Tabi buradaki sebep farklı biraz da. Bu arada Victorian Rolf markasını çok da bilmediğimi fark ettim. Bu seneki şovundan sonra radarımızda olur diye düşünüyorum. O halde bizden bugünlük bu kadar. Yeni bölümde ilham veren yeni projelerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.